0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos, São Paulo, Estão comigo nessa, formando um Big tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno, tudo certo? Tudo
1: certo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Renan. Hoje estamos aqui para falar deste, que é o Spur mais bonito de todos os tempos, Derek
0: White. Nosso grande galã. Boa noite, Lucas. Bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Saudações, Renan. Saudações, Bruno. Saudações para minha querida nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E estou aí à disposição para fazer o melhor pelo grupo.
0: Sempre. <risos> Bom, gente, o episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é Derek White. Ele que em 2020 completou a sua terceira temporada com a camisa do Spurs e vem para o último ano garantido do seu contrato de calouro. Diante disso, o Spurs vive a expectativa de oferecer ou não uma extensão contratual para o armador de 26 anos, que rapidamente se estabeleceu como uma peça versátil e consistente na rotação alvinegra. Vamos passar a limpo a última temporada do White, compará-lo com os outros jovens do elenco e também debater até onde o Spurs deveria ir pela manutenção deste ó em San Antônio. A gente começa passando a limpo a última temporada do White, né, que foi a sua terceira em San Antônio, mas apenas a segunda de fato na rotação, lembrando que no primeiro ano dele, em 2017, 2018, ele fez apenas 17 jogos. Né? Nessa temporada, 2019 e 2020, ele atuou por 68 jogos, sendo apenas 20 como titular, né? vindo do banco ele registrou uma minutagem de 24,7 minutos por partida, 11,3 pontos por jogo, com aproveitamento de 46% dos arremessos, 3.3 rebotes, 3.5 assistências, 0.6 roubos de bola, 1.3 turnovers e 0.9 tocos por jogo. E aqui eu abro um parênteses, que essa média de 0.9 blocos por partida foi a segunda melhor da NBA entre jogadores das posições 1 e 2 em toda a NBA. Foi uma média igual à de jogadores altos como o Pascal Siakam, como o Al Horford, no total, o Derek White distribuiu 59 tocos na temporada. É Uma curiosidade, foram apenas 7 a menos que o Giannis Antetokounmpo e 12 a mais que o Nikola Vucevic do Orlando Magic. Ainda na parte defensiva do jogo, teve outro destaque é, do Derek White. Ele foi o segundo na NBA cavando charges que é aquela falta de ataque quando o defensor estabelece uma posição e sofre um contato faltoso do atacante. Foram 30 charges do Derek White na última temporada, apenas 4 a menos que o líder Kyle Lowry do Toronto Raptors. Foi um, um aspecto do jogo que ele conseguiu evoluir na parte defensiva. Deve ter um bom professor que é o Pat Mills e teve por um tempo também o Manu de Noble, né? <risos> Só lembrando que no jogo contra o Kings, é, na bolha de Orlando, ele conseguiu 5 charges naquele jogo. Foi uma coisa impressionante com direito a um dente quebrado no último deles, inclusive. Ficou lindo o Derek White de dente quebrado. <risos> Já na parte ofensiva do jogo, a principal evolução do Derek White acabou se dando nos tiros de 3 pontos. Ele subiu de 34 para 36,6% de aproveitamento é, nos chutes do perímetro. É, chutando 74 bolas a mais do que na temporada passada. Na temporada retrasada, perdão. Ele acabou sendo o terceiro do time em total de bolas de três convertidas na temporada, com 79, atrás apenas do Pat Mills e do Bryn Forbes, e à frente do Rudy Gay, que inclusive tentou mais arremessos, mas converteu menos que o Derrick White. Já na parte de ball handler, né, entre os condutores de bola do Spurs, o Derrick White. Foi o melhor na relação entre assistências e turnovers, com 2.71 contra 2.32 do Demar DeRozan e 2.17 do Murray, né Lucas?
2: É isso, é legal que você falou desse, dessa métrica, né? dessa relação entre assistências e turnovers, que geralmente é uma estatística usada para se ter pista sobre o QI de um jogador, que não é uma, uma característica mensurável, por assim dizer. O Derek White, na verdade, ele piorou um pouquinho na bolha, né? Nessa temporada, antes da bolha, ele teve 2,64 assistências por turnover. Na bolha foram 2,5. E assim, isso talvez seja uma, um indicativo sobre qual é o papel ideal dele num, num time da NBA, no, no Spurs daqui para frente, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Outras pistas são as seguintes. Ele jogou menos minutos do que na temporada passada, né? Essa temporada ele jogou 1.677 minutos contra 1.728 da temporada passada, que foi menor, obviamente e teve uma usagem maior. Na temporada passada, aquela métrica de usagem que estima quantos por cento das jogadas de um time passaram pelo jogador, na temporada passada foi de 17,7%, nessa temporada 18,9%, quando ele passou a jogar com o time reserva.
0: Já que o Lucas citou né, a parte do White na bolha, ele acabou atuando como titular, né na ausência do Bryn Forbes, que estava lesionado, nos sete jogos da bolha que ele fez, ele atuou como titular ao lado do Dejount Murray. E ele atuou por 30 minutos, registrou uma média de 19 pontos, que foi oito a mais do que ele registrou no resto da temporada. 4.3 rebotes e 5 assistências por partida, uma assistência e meia a mais do que no resto da temporada. Na bolha, o Derek White foi o líder em bolas de três da equipe, convertendo 22 com um aproveitamento de 39% que é um aproveitamento igual aos líderes do Spurs na temporada, que foram o Lamarcus Aldridge e o Bryn Forbes. E isso, de certa forma, ajudou a derrubar um pouco a teoria de que o White não poderia jogar com o Dejount Murray, porque o time titular não teria é, especialistas no perímetro e acumularia muitos condutores de bola. Dessa forma, vocês acreditam que ele não ter sido utilizado como titular foi o maior pecado do Greg Popovic nessa última temporada pelo Spurs? Eu acho que,
1: para mim, né, o maior problema nem foi ele vir do banco ou não vir do banco. Né? Eu Acho que aqui tiver vai cair naquela discussão de sempre, mas aqui eu vou passar muito rápido por ela. que O problema foi ter, o Spurs ter utilizado jogadores que não deveriam estar sendo utilizados. Aqui eu sinto o caso de Forbes e Belenelli e paro por aqui, não, não vamos mais nos alongar nesse assunto. Mas eu acho que o, o White ele é um jogador perfeito para vir do banco. É, o Spurs tem peças muito é, interessantes para vir no quinteto titular ali, com Murray, com com o Rose, com o próprio Aldridge. E faz sentido balancear com a segunda unidade. Né? Então, o White vindo na segunda unidade, ele poderia ali ser um dos principais jogadores. Meio que como era o Ginobili em alguns momentos da carreira dele, que ele no começo do primeiro tempo vinha ali do banco, dava uma equilibrada na segunda, é, na segunda unidade, e era um dos jogadores que acabava fechando o jogo. Então ele era um reserva, que no final do dia era um titular, ele só não começava as partidas. Então para mim o, o pecado não foi não usar o, o White como titular, eu acho que tudo bem ele vir do banco, não vejo problema nenhum, porque no final do dia ele acaba sendo um titular, jogando ali 25, 30, 30 e poucos minutos. O problema para mim foi a utilização de jogadores que não deveriam estar sendo utilizados. Se a gente pega hoje o... O, o elenco do Spurs, pensando na temporada seguinte, e se a gente corta Forbes e Bellinelli, a gente conseguiria montar um, um quinteto titular super competitivo com Murray, Looney e Rosen, por exemplo, ou até usando DeRozan na 4, como o Renan já é, citou em outros episódios, que ele gostaria bastante de ver isso mais, e trazer o White do banco. Ou daria para trazer o White como titular com algum desses outros jogadores vindos do banco. Então, acho que qualquer uma dessas formações poderia surtir muito efeito, é, eu acho que o White como titular não, não estraga o espaçamento do Spurs, justamente por essa evolução no, no tiro de três que ele demonstrou. É, então, para mim, o erro não esteve né, na,
0: no, no White como reserva, mas sim na construção do elenco como um todo. Deixa eu só concluir o que o Bruno falou. O Derek White acabou tendo apenas 2% a menos de aproveitamento de três pontos do que o brin Forbes, né? E se a gente for pensar que o Derek White faz tudo melhor que o brin Forbes enquadra, a única coisa que o Brim Forbes tem alguma vantagem sobre o Derek White seria, teoricamente, na bola de três. E isso não foi tão gritante na temporada regular. Então, isso evidencia ainda mais como a insistência no Brim Forbes, no quinteto titular, foi um erro por parte da comissão técnica. Lucas. É, pra mim,
2: é injustificável... A ideia do Greg Popovich pré-bolha de que o Dejante Murray e o Derek White eram jogadores excludentes, por assim dizer. Só um dos dois poderia estar em quadra ao mesmo tempo. Antes da bolha, eles não jogaram nem 10 minutos juntos. É... Então é uma coisa assim que salta aos olhos, é, é impressionante, é... é muito difícil de entender. Eu acho que esse foi o grande problema, considerar que tinha que estar sempre em quadra ou um ou outro. Aí a gente pode discutir, isso que o Bruno falou faz todo sentido de equilibrar as rotações... É, o Derek White para mim seria titular. Eu acho que ele é um cara daquela fábrica de armadores do Greg Popovich ali, de George Hill, é, depois Cory Joseph, agora o Derek White. Consigo ver semelhanças entre esses caras, que eles não têm um defeito muito explorável, mas também não tem uma grande qualidade. E acho que falta um pouco para jogadores desse tipo aquele instinto assassino para arrumar os pontos na segunda unidade quando as bolas dos arremetradores não estão caindo e tal. Então no meu time quem faria esse papel seria o Lonnie Walker. Mas assim, aí é uma questão de preferência, o que para mim é o grande erro do Spurs na temporada foi essa ideia de que só pode estar na quadra o Murray ou o White, isso para mim é impensável, isso limitou os minutos do Derrick White de um jeito bizarro, depois de uma temporada passada, é, agora retrasada, né, em que ele foi a grande luz no fim do turno no Spurs, teve aquela série contra o Denver Nuggets em que ele claramente é, mudou de patamar, né subiu um, um nível na carreira, então é realmente muito difícil entender o que aconteceu na cabeça do Pop pra essa em relação ao White.
0: Só complementando o que o Lucas falou dessa série contra o Nuggets, o White chegou a ter um jogo de 36 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 3 roubadas e 1 um toco naquela série, que ele acabou sendo mais decisivo até do que as duas grandes estrelas do time, né? Pode falar, Bruno.
1: Não, eu ia só complementar, que é meio olhando para como o Sport jogou na bolha, né? jogando ali com Murray, White, Looney e The Rosen, às vezes, muitas vezes começando o jogo ali. É meio impensável você pensar que na temporada que vem o, o Pop vai cancelar esse experimento. Não, não o experimento em si com o The Rose na 4, mas com esses caras jogando juntos ao mesmo tempo. Porque em muitos momentos esses caras estiveram jogando juntos e são jogadores, se você for pensar, que não são super altos, né, se a gente coloca aí no papel White, eh, Murray e Looney jogando juntos, mas foi algo que funcionou, deu certo e acho que meio que provou pro, pro, pro Povic que funciona, né, então não teria por que o White não dividir minutos com o Dejount Murray na próxima temporada, seria até meio absurdo depois do experimento que a gente viu.
0: É, até porque, Bruno, tu, tu falou do White é assumir uma posição como o Ginoble foi na segunda unidade, que para você também é válido, mas acabou rolando uma diferença considerável de minutagem se a gente for pegar a temporada regular, que ele teve 24,7 minutos vindo do banco, enquanto na bolha, nos sete jogos da bolha, ele teve 30 minutos por jogo, né? E isso acabou tendo alguma diferença, fazendo alguma diferença, especialmente na quantidade de bolas de três que eu citei, né? Além do impacto também defensivo que ele teve em quadra e tudo mais. Agora a gente faz uma comparação do White em relação a esses outros jogadores jovens de perímetro que o Spurs tem. A principal comparação que a gente acaba fazendo é com o john Murray mesmo, né, que acabou sendo quem tirou a titularidade dele, entre aspas, né, porque poderiam jogar os dois juntos, mas foi, acabou sendo o retorno do Murray que tirou a posição de titular do White. É, lembrando que o Murray tem um ano a mais de Spurs... Porém, por conta de uma lesão que o Murray teve no joelho em 2018, na prática o Murray também tem apenas duas temporadas ali na rotação do Spurs. Né? Apesar de continuar tendo problemas como condutor de bola, é, o Murray apresentou evoluções expressivas após o retorno da lesão, especialmente nas bolas de três pontos. Indo de nove bolas convertidas na temporada 2018 para 41% em 2020, com um aproveitamento que subiu para 37%. Enquanto o Derek White, que é dois anos mais velho do que o John Murray, também é válido a gente lembrar, o Derek White basicamente manteve o desempenho sólido do seu primeiro ano na rotação, e ele se confirmou como um all-around player, né? que é aquele cara que consegue fazer tudo na quadra, basicamente. Mesmo vindo do banco, ele conseguiu manter as suas médias. Né? Diante disso, a gente pode dizer que, ao contrário do Murray, o Derek White está mais pronto, mas também muito próximo do seu teto máximo é, de evolução? Ou vocês acham que essa restrição de minutos dele vindo do banco freou uma maior evolução essa temporada e ainda há a possibilidade dele conseguir um salto nos próximos anos?
2: É exatamente o que eu penso. Eu acho que o Derek White, dos quatro jovens armadores do Spurs hoje, ele é o melhor e mais confiável dos dois lados da quadra. Ele cuida muito bem da bola no ataque, ele toma decisões certas, em que hora passar a bola, em que hora arremessar, em que hora bater para dentro, em que hora comandar uma, chamar um pick and roll, é, quem acionar. A gente lembra lá na bolha, quando ele se machucou, o Pop falou que o Spurs tinha dificuldades é, para fazer a bola infiltrar nas defesas adversárias sem ele. Mas ao mesmo tempo, ele é o cara que é fisicamente menos... É, como eu posso dizer? Privilegiado. Menos, favore... menos privilegiado, exatamente. Menos favorecido pela natureza. E eu acho que ele é o que tem o menor potencial dos quatro. É, só que, ao mesmo tempo, ele também é o que tem o menor risco. Então, assim, em comparação com o Murray, né, que foi o que você propôs, o Murray é um cara fisicamente muito mais atlético. Mas, mesmo assim, ele ainda é um cara que, por exemplo, aposta muito na defesa, vai pra roubada muitas vezes... Vai para o choque físico muitas vezes e acaba fintado. E o White hoje é um cara um pouco mais confiável na defesa, mas acho que o Dejante Murray também tem uma questão de ter um, um certo uma personalidade um pouco mais orgulhosa. Ele gosta de falar pelos Spurs nas redes sociais dele, gosta de fazer aqueles posts motivacionais e tal. E o White voltando a bater nessa tecla tem aquele aquela personalidade de armador do pop, né? De George Hill, Corey Joseph que também não deixa de ser um limitador, né? não é aquele cara que tem o instinto assassino de ir para cima, de se inflamar quando um defensor é, fala alguma besteira para ele e ir para cima do cara, então acho que tudo isso pesa, então resumindo a história para mim, o White para mim é hoje o melhor dos quatro, o mais pronto, o mais confiável, mas ao mesmo tempo é o que tem o potencial mais limitado é, desses prospectos do Spurs.
0: Bruno, é, o Derek White não parece, né, que ele tem apenas duas temporadas na rotação de um time de NBA, né? Porque ele joga às vezes como um veterano. Ele mostrou isso até nos playoffs do ano retrasado, é, mostrou nessa última temporada, em momentos que ele conseguiu assumir até a liderança ali do time. E aqui o Rodolfo Bueno, né, ele faz aqui uma, ele faz uma observação. Ele fala que o maior problema do Murray é o que o White possui como destaque, que é QI de basquetebol. Você concorda com ele,
1: Bruno? Cara, eu concordo. Eu tava... Acho que em alguns momentos eu até cheguei a comentar com o Pesca, no ato, que eu acho que o Dejount, apesar de eu gostar muito dele, dele ser um defensor muito bom, ele é um jogador que ainda toma decisões pouco inteligentes é, dentro de quadra, né, então você vê ele às vezes dando alguns arremessos que ele não deveria dar, ou de repente é, não enxergando o jogo tão bem quanto o White, já o White ele tem realmente esse destaque, Para mim ele é o cara mais divertido de se ver jogar em San Antônio desde o Ginoble. né, então é um cara que realmente ele se destaca, ele tem uma visão de jogo diferenciada, ele saca ali umas jogadas é, da cartola que poucos jogadores sacam, então é um cara que eu gosto muito. Em relação a esse ponto de evolução que você trouxe, né? Se a gente enxerga aí um upside no White, como a gente vê em outros jogadores, é claro que é difícil, né? Pela questão da idade, o White, no final da temporada que vem, ele completa 27 anos, então já começa aí a, a ser quase um veterano, apesar do pouco tempo de, de temporadas na NBA, enquanto os outros jogadores são numa linha do tempo muito anterior. Né, o Luni e o Keldon, principalmente, e o DeJount já com 24 anos. Mas aí, pegando o jogador como comparativo. E aqui eu vou trazer o Malcolm Brogdon do Indiana Pacers, que é um cara que está quase para completar, se eu não me engano, 28 anos. Ele tem uma linha do tempo muito parecida com o Derrick White. Ele chegou na NBA tarde, depois de passar muitos anos na universidade. Teve uma primeira temporada muito boa e tem tido saltos de qualidade consistente ao longo das temporadas. Mesmo com o fato dele ter entrado tarde na NBA e ter uma curva de evolução um pouco mais tardia assim por diante. Então, assim, a gente viu na última temporada o Brogdon saindo de Milwaukee, indo para Indiana e tendo um começo de temporada espetacular. Depois ele estagnou um pouco, depois da chegada do Oladipo principalmente, mas o White, se a gente colocar aí mais ou menos é, na mesma linha do tempo do Brogdon, acho que deveria ser possível a gente ver um salto de qualidade dele em relação a números na temporada que vem inclusive a gente viu isso na bolha, né, bem que foi um experimento ali reduzido, apenas oito jogos e tudo mais, mas ele fez ali 19 pontos com quase cinco rebotes e quase cinco assistências de média por partida. Então, de repente, ele jogando ali 30 minutos, 32 minutos por jogo, poderia ser que ele conseguisse replicar essas médias. Então, por mais que ele tenha esse upside limitado, eu ainda acho que tem campo para ele evoluir dentro do próprio, de próprio San Antonio, desde que ele tenha mais tempo de quadro, mais visibilidade, mais protagonismo e assim por diante, mais ou menos como aconteceu com o Brogdon já no final em Milwaukee e depois principalmente no na primeira ali, metade da temporada com o Indiana Pacers.
2: Eu acho que essa, essa comparação que o Bruno trouxe é bem feliz. assim. Acho que o Brogdon é uma excelente comparação para o White de teto, assim, de best case cenário. Acho que realmente é uma coisa que é possível, né, factível. É, até pelo papel que o Brog não tem, né? ele não é o principal jogador do time ele jogava com o Giannis, depois com o Ladipo e esse crescimento é sempre ali no papel de um condutor de bola secundário é, do cara confiável que cuida bem da bola, que defende os armadores adversários que faz tudo certo na hora certa, não é o cara que vai explodir e vai abusar do melhor defensor adversário então acho que é uma comparação muito feliz é, e acho que é uma espécie de teto para Derek White assim.
0: é, Eu queria é, fazer uma outra pergunta em cima disso Assim, né, a gente vê o Derek White como um jogador praticamente pronto, né, apesar é, da idade ainda dele ser jovem, né. Mas assim, ele é um cara que defende bem, que tem uma ótima finalização próxima à sexta, que tem uma boa visão de quadra. para vocês, qual que é o grande buraco, se é que a gente pode falar buraco, ou é uma palavra muito forte no jogo dele? Eu vejo que talvez seja o arremesso, seja de repente ele conseguir ser um chador de três pontos ainda mais confiável. Na minha opinião, isso é, é talvez a coisa mais fácil de se consertar, ainda mais estando em San Antônio. Vocês concordam comigo ou tem uma outra visão?
1: Eu não acho exatamente que é o arremesso dele, eu acho que ele tem um arremesso consistente, ele mostrou isso na, na temporada passada, só que eu vejo o White como, como um criador de arremessos um pouco limitado, então ele não é aquele cara que vai ali fazer dois, três dribles e criar a própria jogada e fazer um arremesso. Ele é um cara que ele pontua muito bem na infiltração, né, ali dependendo de um, de um corta-luz ou alguma coisa do tipo, ele é um cara que quando recebe a bola parada, ele consegue converter bons arremessos. Mas para mim, eu acho que o principal ali, buraco, entre aspas, no jogo dele é essa capacidade de criação do próprio arremesso, que não seja ali, uma infiltração ou um chutezinho parado. Diferente do Lonnie Walker, por exemplo, que é um cara onde a gente vê um pouco mais desse potencial de desenvolver a própria jogada, de criar o próprio arremesso, de fazer ali dois, três, quatro dribles e tirar um arremesso muito louco da cartola e tudo mais. Então, para mim é esse o ponto.
2: É, eu concordo, é, nessa temporada o White chutou 36.6% para três, com 6.2 arremessos a cada 100 postes de bola. Isso não é nada mal, assim. Se ele mantiver esses números até o fim da carreira, tá ótimo, ele vai ser um jogador de NBA, enquanto ele tiver condições físicas para isso. Eu concordo com o Bruno, acho que é, Criar o próprio arremesso, tanto do perímetro quanto quando ele bate para dentro. Acho que quando ele encara um pivô um pouco melhor na proteção de aro, ele tem dificuldades para finalizar ali perto do aro. É, mas não acho que isso é, um, é algo explorável. Assim. Acho que ele é um cara que, do mesmo jeito que ele não tem nenhuma grande qualidade, assim, nunca um time vai entrar em quadra preocupado em tirar alguma coisa do Derek White. Nunca uma defesa vai ser montada para limitar o Derek White, mas eu também não acho que ele tenha um grande defeito. Assim. Então, um um atacante, por exemplo, só vai conseguir é, explorar ele se for um cara muito mais alto. Do mesmo jeito que um defensor, se tentar, por exemplo, marcar a direita, ele sabe ir para a esquerda, se tentar pagar o arremesso, ele vai acertar, se der espaço para ele, ele vai encontrar o cara melhor posicionado. Então ele é um cara ali que não, é, não tem uma grande qualidade, também não vejo ele como um, um cara que tem um grande defeito a ser explorado pelos adversários.
1: Mesmo na defesa, onde a gente... Às vezes o Pesca comentou, né, se pegar ali um cara com porte físico talvez mais avantajado poderia ser um diferencial contra o White que não tem esse físico como uma de suas vantagens. Mas a gente viu jogos do White, por exemplo, marcando o James Harden e fazendo um trabalho excelente em cima dele. Então, por mais que, às vezes, a gente vê, comparando com os outros jogadores do time, que ele não é o cara que tem o físico mais... É, privilegiado, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer um trabalho defensivo muito útil e contra jogadores que são mais altos ou mais fortes do que ele, o próprio Harden é um caso, né? o Harden é o dobro do, do, do White ali de largura principalmente, de força física e mesmo assim a gente conseguiu ver trabalhos do White defensivamente no Harden muito bons E inclusive isso sobre o, isso sobre o Harden é curioso, a primeira vez que eu vi o o Pop colocando o White para marcar o Harden, eu pensei, gente, deve, deve ter rolado alguma rotação ali errada, e foi, foi um engano. Mas depois ele foi marcando o Harden ao longo dos jogos, e realmente ele fez trabalhos interessantes.
0: Para a gente fechar essas comparações com os outros jovens do elenco, a gente já, o Bruno já falou um pouco, mas vocês imaginam que o Looney Walker e o Keldon Johnson têm potencial para serem mais extraordinários que o White? ou pelo menos alcançar a solidez que o Derek White tem em várias funções da quadra?
2: O Lonnie Walker, para mim, é o único jogador do Spurs que eu tenho alguma esperança que se torne um, uma estrela, é, um jogador capaz de comandar um ataque. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é o cara que mais facilmente eu acreditaria se você me falasse que ele vai estar fora da NBA daqui a cinco anos. Ele é o cara que tem o teto mais alto e o piso mais baixo, ao contrário do Derek White, porque ele é um cara que tem um, uma capacidade física impressionante, mas às vezes ele, ele tem uma. Um, bate um J.R. Smith às vezes nele no ataque e ele toma decisões completamente questionáveis. É, e a gente vê em San Antônio né? Uma, uma franquia que sempre privilegia o QI, que sempre tem esquemas táticos complexos. Se ele não conseguir melhorar em San Antônio, dificilmente ele vai conseguir achar uma casa para chamar de sua. Já o nosso querido amigo Keldinho, eu antecipo pra ele uma carreira um pouco parecida com a do White assim. é, um cara ali um, um possível segundo condutor de bola no ataque, um cara que pode ser capaz de marcar a melhor estrela adversária é, mas acho que também tem um pouquinho mais de potencial ali principalmente pelo que eu vi na bolha do Keldon Johnson batendo para dentro e cavando faltas é, usando a força física dele, ele é um cara muito forte pro tamanho dele isso impressionou bastante então, é, embora eu ache que o cenário mais provável é o Keldon Johnson sendo um jogador parecido com o Derek White, eu acho que tem uma esperança um pouco maior dele ser um jogador melhor.
1: Eu vejo, eu vejo o Keldon muito semelhante, acho que a gente chegou a falar disso em alguns episódios, mas eu vejo uma semelhança muito grande dele com o Marcos Smart. Ele é um cara que tem uma força física, como o Pesca falou, absurda para o tamanho dele. O cara é um touro, dá para ver ali que o cara é, é largo, é forte. Então ele tem esse potencial de conseguir cavar jogadas, de cavar faltas e tudo mais. Na bolha deu mostras de ser realmente um cara promissor, mas é difícil dizer porque foram pouquíssimos jogos. Né? Então a gente viu ali uma mostragem do, do Keldon no ambiente controlado que foi muito boa. Dá para dizer realmente que ele tem potencial, tem um futuro brilhante, até porque ele é muito novo, muito jovem ainda. É mas vamos ver, vamos acompanhar agora a partir dessa próxima temporada que eu tenho certeza que ele vai ter mais espaço já em relação ao Lune, eu concordo com o Pesca também de todos é o jogador de todos os que a gente tem, né, dos jovens é o que a gente vê ali um pouco mais de potencial até meio que na linha do que a gente estava conversando sobre capacidade de criar o próprio arremesso e assim por diante que chega, por um lado é muito bom, é muito promissor mas no extremo poderia ser um Jerry Smith, um Dion Waiters da vida né, isso é preocupante de certa forma mas, mas é um cara que eu boto muita fé também.
0: A minha esperança com o Luni é que ele parece ter uma cabeça um pouco melhor do que esses caras, como o J.R. Smith, embora ele tenha ele seja meio marrento dentro de quadra, mas fora dela ele parece ser um cara assim, até mais alinhado com a cultura de San Antonio. Falando agora da parte contratual. O Dwight está indo para o último ano garantido do seu contrato de calouro, que é 3,5 milhões. Dessa forma, o Spurs tem até a véspera do início da próxima temporada para oferecer uma renovação ao armador e se precaver de uma pesada concorrência que poderá vir na off-season de 2021. Lembrando que esse prazo para o Spurs oferecer a extensão no momento é incerto já que a NBA adiou as datas de abertura da agência livre e também não definiu ainda o início da nova temporada. Havia expectativas de que ela começaria só em janeiro, mas na semana passada a ESPN americana trouxe a informação de que uma reunião entre o comissário Adam Silver e os donos das 30 franquias da NBA eh, sinalizou que a liga pode reiniciar antes do Natal, na data provável de 22 de dezembro. Eh, segundo as fontes, a retomada se daria sem público, e com uma temporada regular mais curta, de 72 jogos. É, fontes afirmam que o martelo deverá ser batido até a próxima sexta-feira, dia 30 de outubro. Lembrando que a gente está gravando o podcast na terça-feira, então já poderemos ter novidades quando você estiver escutando. Dito isso, entramos na questão de valores que o Spurs poderá oferecer na extensão para o Derek White. Nas últimas semanas eh, rolaram especulações de que a franquia Silver Black poderia oferecer a partir de 4 anos 54 milhões e até mesmo os 64 milhões que a franquia pagou pela renovação do The John T. Murray no ano passado, o que daria cerca de 16 milhões por ano. Caso optasse por essa segunda opção o Spurs teria ainda uma folga de mais ou menos 80 milhões para investir na Agência Livre de 2021. Não nessa, na próxima. Lembrando que a gente não está contando com uma eventual renovação do Demar DeRozan. É, diante disso, por até qual valor vocês iriam nessa renovação pelo White? Ou vocês acham que é melhor a gente aguardar o desempenho dele na próxima temporada, para ver se vai ter uma evolução e vamos arriscar deixar a decisão para a Off-Season de 2021, ou de repente até mesmo usá-lo como uma moeda de troca. É, o que, que vocês fariam diante dessa situação se vocês fossem os homens da caneta em San Antônio?
1: Bom, para mim estenderia o contrato do White, óbvio, para mim é ele é um dos melhores jogadores do time, é, por mais que já não seja um garoto, né então já tem ali 26 anos, vai completar 27 é um cara que ele ainda tem muito para dar para o Spurs, ainda tem, eu ainda vejo um salto de evolução para ele, dependendo da minutagem que ele tiver. É, não consideraria um cenário de troca para ele, acho que não faz sentido no, no momento, a não ser que seja extremamente vantajoso para o Spurs. Né? Eu acho que a gente tem um elenco hoje onde ninguém é inegociável, na minha visão. Né? Não tem nenhum cara que você olha e fala putz, esse cara que eu jamais trocaria. Eu acho que dependendo do, do tipo de negócio... Poderia envolver o Derek White, mas não, não penso nisso nesse exato momento. E acho esse valor de 54,4 muito justo. Para comparar, eu trouxe aqui alguns contratos de outros jogadores que, na minha opinião, são mais ou menos do mesmo nível, ou um pouco melhor, ou um pouco pior do que o White, para a gente ver o quanto fica justo, talvez, esse valor aí de 54,4. A gente tem o Marcus Smart, em Boston, que para mim, hoje, está no patamar acima, ganhando 13 milhões por ano. A gente tem o Spencer Dinwiddie um Weed, no, no Brooklyn, ganhando ali é, entre 11 e 12 milhões por ano. Jeremy Lamb ganhando 10,5 milhões. Norman Powell, 11 milhões. Patrick Beverly, 13 milhões com, com um outro ano de 14 milhões. Lou Williams, com 8 milhões. Contrato aí super em conta. Corey Joseph, com 12 milhões. E Joe Ingles, em Utah, com salário aí de 11 e poucos bilhões. Ou seja, imagino que o, o, o White se encaixa aí mais ou menos nesse nesse bolo de jogadores, então um, um salário de 54,4, que daria em média, se não me engano, uns 3 milhões mais ou menos, eu acho que ficaria mais do que justo para o White. Mais do que isso, um salário do, de 64,4, como, como foi do Murray, eu acho que fica caro, mas eu acho que eu faria ao mesmo tempo, é, porque o White ainda é um jogador que pra, na minha visão tem muito para dar, é caro, mas talvez eu fizesse.
0: É, eu achei bastante interessante sua comparação com o Marcos Smart. Eu acho que é bem parelho ali, a gente pode projetar, de repente, um futuro do White. É, Lucas, pegando de gancho o que o Bruno terminou aí na análise dele, é, para você ficaria caro pagar os mesmos 64 milhões que foram pagos por Murray? Você acha que o Derek White hoje vale menos que o The John T. Murray?
2: Acho que sim, por causa da questão do upside. Na verdade, eu já acho que o contrato do Murray está um pouquinho caro, porque é, apesar do potencial dele, ele também é um cara com muito risco, já teve uma lesão grave, mostra algumas dificuldades até hoje na questão de QI. E o Terry White, para mim, eu gostaria que fosse uma coisa ali na faixa dos 10 até 15, no máximo, milhões por ano. Depois, além disso, acho que fica um pouco caro. E concordo com o Bruno também, que não faz muito sentido pensar em trocá-lo nesse momento. Primeiro porque se... Se o Sport trocá-lo antes da renovação contratual, o retorno potencial seria muito baixo, porque um time poderia, estaria arriscando contratá-lo por apenas uma temporada. E se ele assinar um contrato grande, não é todo time que pode absorvê-lo. Então, ele acaba ficando, ele acaba não sendo uma moeda de troca muito interessante. Mas também concordo que hoje não tem jogador negociável no elenco, que se for uma coisa muito boa, uma questão ali de subir no draft para pegar um, um, um prospecto interessante, ou com, completar um salário, ou caso seja a a exigência de alguém para liberar um jogador muito bom para o Spurs, sei lá, vai que por algum milagre alguém, alguém queira mandar um jogador muito bom para o Spurs. Então, é, só num caso assim, mas eu, se fosse o homem da caneta, eu não estaria nem pensando em oferecer o Derek White pelo, pela NBA, eu estaria completamente focado em renovar o seu salário, preferencialmente por um salário amigável a médio e longo prazo para a franquia.
0: É, eu... Se tivesse que cair no valor de 64 milhões para ser um contrato parelho ao do Murray, eu daria porque eu acho que é um jogador que, como o Spurs Capoeira aí, né, fez um comentário, né que ele se alinha à identidade defensiva que fez dos Spurs uma dinastia. Eu acho que ele é um jogador assim, muito alinhado com o perfil de San Antonio. Um cara que defende, um cara mais low profile, um cara que joga pelo time. E é um cara que faz praticamente tudo de forma bem aceitável em quadra, ele faz bem quase tudo não faz de forma excepcional como a gente já citou, né mas ele é um cara que consegue cumprir quase todas as funções dentro de quadra, eu acho que é um jogador assim que qualquer equipe da NBA gostaria de ter, e se precisasse abrir um pouco mais o bolso eu abriria para pagar esse salário para o Derek White hoje eu vejo assim que, como o Lucas e o Bruno falaram, né? o Murray já tem esse problema é, de lesão é um jogador ainda que Ainda desperta uma certa dúvida. A pergunta que eu fiz a vocês. Se o Derek White valeria menos que o John T. Murray. Hoje eu acho que não. Porque embora a gente não visualize um teto tão grande para ele. Um teto tão mais alto para ele. É o que o Lucas falou anteriormente. Ele é, já é praticamente uma certeza. Né? A gente pode falar que o Derek White já é uma certeza na NBA. Então eu acho que ele é um jogador assim. Que seria muito bacana do Spurs ter nessa nova fase. É, nessa reconstrução que mantesse, eu acho, que um valor ali de 15, 16 milhões é bem aceitável pelo Derek White. Bom, o Lucas acho que resumiu quanto à questão das trocas, né? Que ele não faria nenhuma negociação, que ele não visualizaria o Derek White como uma moeda de troca. Não sei se vocês querem complementar a questão. Vocês acham que, de repente, num pacote com o Lamarcus Aldridge e o Demar DeRozan, ele poderia render algum grande ativo para o Spurs? Ou vocês acham que essa questão de ser o último ano de contrato realmente limita qualquer sonho do Spurs conseguir uma, um grande ativo é, usando o Derek White de moeda?
1: Cara, eu acho que sim. né? O White hoje é um jogador bem valioso na NBA, apesar dessa questão do contrato. É, inclusive, num podcast recentemente, o Zach Lowe, que é um colunista super famoso lá nos Estados Unidos, falou que ele acredita que muitas equipes vão é, vir atrás do Spurs por causa dos jovens jogadores, principalmente por conta do Derek White. Então eu acho que é um jogador que tem muito mercado e eu acho que é um jogador que seria ali, é, hoje, até muito mais valioso do que o Aldridge com uma moeda de troca. Né? Então, é, dependendo do que viesse num, num negócio, eu envolveria o White sem problema nenhum. É, por mais que goste dele, seja hoje acho que meu jogador favorito em San Antonio. Acho que a gente tem que pensar no nosso futuro. Então, se viesse ali uma proposta que com o White a gente conseguisse trazer um ativo a mais ou uma pique a mais ou alguma coisa do tipo, faria sem assim, problema nenhum. Mas é difícil prever, né? Tem, teria que ver a proposta na mesa e ver se vale a pena envolver o White ou não.
0: Ô Lucas, você citou né, que você não visualizaria um grande negócio com o Derek White sem renovar o contrato. E se o Spurs, de repente, renovasse o contrato dele aí nessa faixa de 13 milhões por ano, é, como que você veria a possibilidade de um negócio envolvendo ele num pacote com, com um dos veteranos.
2: É, acho que aí ficaria um combo salarial muito grande, né? Pouquíssimos times têm a capacidade de absorver. O Derek White é um jogador interessante. O Lamarcus Aldo e o DeMar DeRozan são jogadores valorizados ainda com certo valor e contratos expirantes. Então eles são moedas de troca muito interessantes. Então para ser um pacote desse tipo é uma combinação muito difícil, né? De ser um negócio muito bom para os Spurs envolvendo grandes salários. Talvez algo como, por exemplo, sei lá, o Spurs sabe que o Pelicans não igualaria um contrato máximo para o Ingram, ou, ou saberia que o Pelicans ficaria na dúvida. Aí o Spurs vai lá, assina um contrato máximo com ele, por exemplo, caso o De Rosa não exerça a sua opção, né aí o Spurs teria espaço salarial para isso, e vai lá e seduza o Pelicans do seguinte maneira: ó, oh, vocês querem ficar com o jogador? Se vocês não quiserem, a gente oferece o Derrick White em troca, para vocês não perderem ele de graça. Algo desse tipo. Teria que ser algo para um jogador muito bom, senão eu acho que não vale muito a pena, não.
1: Eu, eu não acredito, sendo bem, bem honesto, que o Spurs vai chegar ali numa proposta ali na casa de 60, 70 milhões, como tinha sugerido o Spurs Capoeira. Eu acho que o valor do, do White hoje está um pouquinho abaixo, é, muito pelas questões que a gente comentou, acho que idade principalmente. É né, um jogador que no final do seu contrato de quatro anos ele já vai ter aí 31 anos, quase 30 para 31 anos. Então não vejo uma franquia fazendo, uma franquia não, o próprio Spurs ofertando aí o 64-4 que recebeu o, o The John T. Murray. E até vendo aquela lista que eu tinha mostrado ali, né com o Marcos Smart, Dean Weed, Norman Powell, que são, são jogadores que estão ali em níveis similares, Acho difícil que... Não veria por que o White ganhar mais do que esses caras ganharam no mercado recentemente. né? Para mim não faria tanto sentido. Então acho difícil que o Spurs aumente tanto essa proposta para ele. Acho que o Spurs vai conseguir fechar ali na casa dos 10, 12 milhões no máximo para o White.
0: Bom, gente, passando a limpo o White, vamos entrar num assunto mais off-topic, porém quente sobre a continuidade do Demar DeRozan, que a gente até estava falando agora. Na semana passada, um agente anônimo teria dito ao site The Athletic que o DeRozan estaria insatisfeito em San Antonio, inclusive com a cidade, né? Informação que foi indiretamente refutada pelo próprio jogador nas suas redes sociais, quando ele escreveu, abre aspas, Estou tentando lembrar quando eu disse essa pi fecha aspas, Porém, pouco tempo depois, o Yahoo Sports soltou um novo rumor, agora dizendo que o Rosen pretende declinar a opção de continuar no seu contrato de 27 milhões, que duraria até o fim da próxima temporada, caso ele e o Spurs não chegassem a um acordo por uma extensão. Lembrando que o deadline original para a decisão do Rosen quanto a player option era dia 13 de outubro, mas o prazo foi adiado indefinidamente pela NBA, deve estar para sair, mas por enquanto ainda não temos nada certo. E é isso, senhores, é, nesse período de off-season, meio tudo paradão ainda, a agência livre ainda não foi aberta, está aberta a temporada de boatos.
2: É, de fato, é, eu acho assim, a gente sempre viu muitos jogadores elogiando o Spurs, a franquia, a comunidade, mas é difícil ver um jogador elogiando a cidade, né? É, ah, eu adoro San Antonio, adoro morar aqui e tal Ainda mais pensando que o DeMar DeRose é um jogador da Califórnia, né? Então eu realmente acredito que ele não goste da cidade Daí, a ele querer sair, já, já são outros 500, né? É, eu sempre acho que onde há fumaça, há fogo é...
0: ah, Depois, né, do que aconteceu A gente passou a acreditar bastante nisso, né, Lucas?
2: Pois é Eu acho assim, sempre que sai alguma coisa nos veículos americanos A gente pensa que aquilo é interesse de alguém Principalmente quando é um anônimo, né? Então, quem será que passou essa informação para o jornalista em off? Será que foi um, alguém ligado ao staff do Rosen para pressionar o Spurs? Faria sentido. É, então, nessa fase de negociação, é tudo muito incerto. Mas o Rosen nunca foi, nunca pareceu ser um cara que assim, cobra privilégios, dificulta negociações, é, cria problemas nos vestiários. Então, eu imagino que a negociação esteja acontecendo como qualquer outra. É, acho que tudo é estratégia do staff dele para pressionar o Spurs e acho que isso faz parte do jogo de cena.
0: É, o Yuri Colonese aqui ele fala que essa história é plantada tem cara de agente querendo testar o mercado do The Rosa. É, Bruno, aí tem essa situação que a gente não sabe exatamente o que é verdade é, se é verdade em partes mas o fato é que caso ele optasse por não exercer a sua opção de contrato a gente cai naquela discussão do segundo episódio de até onde é, seria a vara do Spurs ir é, numa eventual extensão de contrato pelo de Rosa, né?
1: Exatamente. Mas sobre esse, esse papo que a gente estava tendo, de ser plantado, não ser plantado, é, fato foi que saiu na imprensa, saiu em dois veículos diferentes, dois veículos que têm uma certa credibilidade, né? O The Athletic, depois saiu no Yahoo. O de Rosa negou, mas a gente, como torcedor do Spurs, gatos escaldados, como já, já nos tornamos... É, não deixa de chamar uma certa atenção, né? porque no caso do Kawaii, se a gente pega como exemplo, na época a imprensa bombando de, de rumores sobre a situação do Kauai, sobre potencial insatisfação, etc, etc, e os dois lados, não, tá tudo bem, não tem nada acontecendo e tudo mais. Então, assim, eu sou partidário do que o Pesca disse, onde a é, onde é fumaça a fogo, pode ser realmente que exista um descontentamento, Pode ser só pelo fato da cidade, às vezes ele pode ter comentado em alguma situação eventual, puta, Santo Antônio é meio chato, né? E aí já levaram isso como um rumor, mas pode ser de fato que ele tenha é, manifestado para alguém o, o não interesse em seguir em San Antônio, né? em exercer a opção é, salarial que, que ele poderia fazer. Então é algo complicado, nós estamos um pouco vacinados em relação a isso, Prefiro esperar as cenas dos próximos episódios, mas se, se ele declinar a, a, a proposta, acho que fica muito mais difícil de, de tentar envolvê-lo numa troca, né? entra um pouco naquela discussão que a gente teve em outros episódios, que seria ele o The Rosen pelo aluguel de alguns meses, ainda mais numa temporada mais curta, então a gente fica numa situação bem complicada se o The Rosen resolver pular fora agora do barco.
0: Boa, o, o Yuri Colonese aí coloca aquele... Acha que o Spurs não vai topar uma extensão grande e talvez a duração do contrato seja o grande problema. É um pouco do que a gente falou né, no nosso segundo episódio. Se você ainda não ouviu, escute lá o nosso episódio sobre o Demar de Rose, A gente fala bastante dessa questão contratual. É, essa parte de fumaça é uma coisa complicada. Talvez até pela arrogância é, de nós torcedores do Spurs na época de achar que ninguém viraria as costas para uma franquia que é tão reconhecida em toda a liga Tão admirada é, E acabou acontecendo né? A gente via aqueles rumores e falava É coisa que plantada da imprensa É os craque neto aí da, dos Estados Unidos Querendo fazer fumaça Só que acabou acontecendo né? E Então a gente está bem receoso Bem com o um pé atrás Quando começam essas fumaças De jogador insatisfeito em San Antônio eu, sinceramente, apenas espero que ele não tenha nenhum tio aconselhando ele, aconselhando sobre decisões na sua carreira. Sempre tem, sempre tem. Ah, é. por Duncan. Bom, gente, vamos já indo para a reta final do nosso episódio, mas não antes da nossa querida
1: Coyote Talk. Coyote Talk. Vamos lá para Coyote e tal, que tem aqui comentários relacionados ao episódio anterior, é, e perguntas sobre esse episódio também. Teve um comentário relacionado ao episódio anterior do Thiago Luiz Torquato, é, que ele fala assim: trabalho excelente, parabéns pela live podcast, barra podcast. O Rafa Ruber 10, em relação ao Derek White, comentou ali no nosso Instagram, chamando ele de menino lindo, de fato, não está errado. E o Ricardo Chavcar falou pra gente, também sempre ouve o nosso podcast, falou que o podcast tá muito bom, sempre mantendo uma ótima qualidade. Ele também pede um episódio sobre o The John T. Murray, meio que nessa linha do Derek White. Tá na lista, tá na lista, Ricardo. É, depois, o Heitor Perrute pergunta se quem tem mais futuro, White ou Murray? Acho que a gente já discutiu isso ao longo do episódio. Fala aí, Renan, você queria comentar, né?
0: Não, não, eu só ia falar também que tem um comentário é, sobre o episódio anterior da nossa Sônia Cury, parça de botecos virtuais e também colaboradora do Spurs Brasil. Ela fala aqui que tem nos escutado sempre no trabalho e que o Cultura Pop está bom demais. Ela diz que o podcast está informativo, descontraído e que nós fazemos ela rir em vários momentos. Eu tenho certeza que esse da vinheta e os encerramentos do Pesca devem ser esses momentos. <risos> Pedir desculpa
2: para o empregador da Sônia aí por prejudicar a, pre a produtividade dela.
0: Que nada, a pessoa escuta a cultura pop, adiciona a cultura, vai enriquecendo a mente, tá, tá, tá tudo no esquema. E ela completa pedindo para que a gente continue nesse caminho. Faremos isso, Soninha, muito obrigado pelo carinho. Vai você, Bruno.
1: E aí, complementando com comentários desse episódio mesmo, o Yuri Colonese, lá no começo, falou que hoje não dá pra faltar, que o white é foda e o resto é moda. Depois, o próprio Yuri, ele, ele migrou pra Twitch, ali fazendo, seguindo os apelos de Renan Bellini, né, pedindo ali pro pessoal migrar para o Twitch, e ele fala que é o Forbes é o nosso construtor de tijolos. É, depois, depois ele comenta que o, que o Greg Popovich vacilou muito em colocar o White e o DeJount juntos no, no time, a gente falou bastante sobre isso, né? Comentando, ele acabou comentando também que foi estranho demais ver o tempo dele tão limitado após a temporada anterior, naquela série que a gente comentou também, que ele brilhou contra o Denver Nuggets. Diga, Lucas.
2: A gente pulou um comentário aí do Spurs Capoeira perguntando se o Spurs deveria considerar subir no draft para obterizar que o Coro haja visto que ele elevaria instantaneamente a defesa da franquia. O Coro é um cara que eu gosto muito, acho que ele já chegaria em San Antonio como o melhor defensor de perímetro. Acho que ele é um cara que tem potencial até para se tornar um, um criador, assim, mais ou menos como o Justice Winslow, ou até sendo mais otimista como até o Igor Dalla, ou sendo ainda mais otimista até como o Jimmy Butler. Mas ele também é um cara que tem muito risco porque ele não tem arremesso. Então a gente já viu caras chegando com todos, todas essas credenciais e virando um Michael Kidd Gilchrist, por exemplo. Então é um cara com muito risco, mas é um cara que eu acho que valeria a aposta. Se a gente vê o copo meio
1: cheio, o Kawhi também não era um cara muito famoso por ter um grande arremesso e se tornou o que se tornou.
0: Eu vou mandar isso daqui para o Lucas, outra do Yuri Colonese. Ele pergunta se seria mais interessante apostar no The Joint na posição 2.
2: É, eu, eu sempre sou defensor disso, que o, o Dejante deveria jogar o menor tempo possível com a bola na mão. Deveria ser desenvolvido para se tornar um jogador como o Igor Dalla, um cara que usa o tamanho dele para fazer corta-luzes, facilitar a vida dos colegas. Poderia até ser um condutor de bola secundário ou terciário, dependendo de quem tiver em quadra com ele. E aí eu gostaria que ele gastasse toda a energia dele sendo um playmaker defensivo, assim, marcando é, os principais jogadores adversários, tentando atacar linhas de passe. É, usando a envergadura dele para complicar os ataques adversários, é o que eu acho assim, é o que eu penso, pelo menos
1: Eu gosto disso, Pesca, eu sinto só que falta um pouco de, de shape ali pro, pro Murray conseguir marcar jogadores, por exemplo, como o James Harden o Murray é um cara que apesar de ser atlético ele ainda é muito magrinho e um cara como o Harden, por exemplo, abusaria dele no post facilmente, na minha
0: visão É, quando eu vejo, por exemplo, o Igor Dalla quando era mais jovem ele já era mais largo, né, Bruno?
1: Sim, sim Poderia ser um problema nessa igodalização do, do Murray, mas, mas realmente poderia fazer sentido nesse papel também. O que eu vejo muito no, no Murray nesse sentido é algo muito parecido com o Hill na época que ele jogava no Spurs, né? o George Hill. Porque o George Hill ele era um excelente defensor, só que ao mesmo tempo ele não tinha o tamanho suficiente para marcar caras na época como Kobe, Duran e assim por diante. E aí o Spurs foi lá e trocou ele pelo Kawhi, porque o Kawhi era um cara mais... Além de tudo, né, além do potencial que o Spurs encontrava nele, era um cara mais versátil, podia defender mais posições e assim por diante. Então talvez com o Murray, essa questão de tamanho versus é, força dele poderia ser também um impedimento para esse desenvolvimento, como você citou. Você concorda, Pesca? Ou acho que não faz sentido?
2: Não, eu concordo. Eu pensei mais em termos de papel, assim, principalmente ofensivo, do que nos, nos match-ups defensivos, assim. Aí, aproveitando já, mandando um abraço para o Guilherme Saco, que falou boa noite ao é trio mais bonito da torcida do Spurs. A gente ficou muito honrado com, com esse comentário, estamos muito emocionados. Um abraço. Quem quiser aproveitar e seguir o, o Guilherme aí no Twitch, pegando o comentário dele, ele é gamer, joga jogos de esporte, FIFA, 2K. Então, fica aí o um momento de jabai para o nosso querido Guilherme Saco.
1: Muito legal o comentário, mas ele exagerou também, na né? Beleza, né? Foi que nem o Renan no episódio do outro dia, falando que a gente é muito bonito. É um pouco é de exagero. exagero né? Foi gentil. Foi gentilho. Não, Foi um gentleman. É.
0: <risos>
1: <risos> para fechar, só o um comentário aqui do Yuri Colonés também, que ainda comentando sobre o caso de Rosen, que ele fala que caso o de Rosen resolva pular fora, a franquia perde a oportunidade de envolver o jogador numa troca. E aí o pacote da troca com o Judas vai ter um resultado horrível. Judas, no caso Kawhi Leonard, para quem, quem não sabe. E o Yuri Colonés fecha parabenizando pelo trabalho, pelo nosso trabalho né? e, e diz que fica na aguarda de um episódio sobre, os melhores, sobre as melhores opções no draft, Lucas Pastore quer comentar.
2: É que tinha mais um, na verdade, o Spurs Capoeira aqui. Um acordo que beneficiaria ambas as partes. É um contrato duplo em que os Nuggets enviou Gary Harris e Jeremy Grant por Demar DeRozan em um contrato de 75 milhões de 3 anos e três Lyles.
0: 75 ou 3 anos daria 25 por ano.
2: É, talvez fique um pouquinho caro pro para o DeRozan, mas esse contrato que ele propõe do Grant também não é dos mais baratos, então talvez se o DeRozan e, e o Grant não quiserem ficar nos respectivos lugares, faria sentido. Eu acho que o Spurs está tá saindo em leve vantagem aí, talvez a polícia do clubismo mande um e-mail reclamando que a gente está autorizando, mas, mas acho que até faz um pouco de sentido, sim.
0: Eu, eu
1: preferiria envolver o DeRozan em trocas que, de preferência, trouxesse alguma escolha de draft para a gente. Eu gosto do Harris e do Grant, mas não acho que são jogadores que vão fazer a gente mudar de patamar com franquia então eu prefiro talvez pegar ali uma pique nem que seja uma pique de meio de draft junto com algum outro ativo e tentar é, draftar um jogador muito promissor do que pegar jogadores que embora sejam bons vão manter a gente no mesmo patamar
0: Olha, olhando o Gary Harris eu, eu até concordo com, com o Bruno mas eu gostei bastante cara, do Jeremy Grant na última temporada especialmente nos playoffs ele é ser um jogador interessantíssimo Ainda mais que ele tava derrubando umas bolas de três. É um cara que marca ali tudo que é posição. Um cara muito atlético. Eu acharia, acharia uma boa, viu? Mas eu também é, concordo com o Lucas que eu acho que não sai, não. Muito caro esse contrato do Rose, hein? <risos> Fechamos, Bruno? Fechamos. É isso, gente. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação e de curiosidades sobre o Spurs. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações. Aliás, gente, ó, aviso importante. Siga lá o nosso canal, porque em novembro teremos um festival de lives exclusivas na Twitch, só na Twitch. Todos os dias da semana, sob o comando de quem? do nosso grande Lucas Pastore. A primeira já acontece na próxima segunda-feira, dia 2, então fique ligado aí em nossas redes sociais para não perder nada da nossa programação. Terá muito papo sobre Spurs, sobre curiosidades, conteúdo sobre games e, principalmente, sobre o draft, que será no dia 18 de novembro. Além disso, nossos podcasts seguem semanalmente. Uma coisa não exclui a outra, fique ligado. Bom, para ter acesso a todos os podcasts, a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no SoundCloud. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá sportsbrasil.com. Valeu, Bruno. Mais um na conta. Um episódio aí sobre nosso queridíssimo Derek White. Esperamos que ele continue, acho que todos nós esperamos. E vamos seguindo, nos vemos na semana que vem.
1: Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Lucas. aqui estendo meu ah, Obrigado, ouvintes do Cultura Pop, nossa nação popista. E agora estendo aqui meu tapete vermelho para este, que é o meu momento favorito dos podcasts, Cada Vez Melhor. Ansioso para quando chegar o episódio 10, que com certeza vai ter uma despedida especial de Lucas Pastore.
0: Vai lá, Lucas. Um boa noite especial para nossa nação popista. Valeu aí por mais um episódio. Obrigado,
2: Renan, pela mediação copeira. Obrigado, Bruno, pelos comentários peleadores. E como diria o Grupo Sorriso Maroto, eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir para não me arrepender. Tente entender.
0: Perfeito, senhores. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre nosso querido San Antonio Spurs muito obrigado pela audiência e até a próxima pessoal